0: Kanal K-Podcast.
1: Kanal K-Kultur-Pur heute mit der ersten von zwölf Schwerpunktsendungen zum Thema Filmfestivals. Filmfestivals? Ja, allein in Europa soll es über 800 dieser Events geben. Und ich habe mir vorgenommen, zumindest 23 davon, weil wir das Jahr 2023 schreiben, in zwölf Monaten zu besuchen. An den Filmfestivals kann man nicht nur bis zum Umfallen Filme schauen, man lernt auch neue Orte kennen und kommt mit Filminteressierten ins Gespräch. Andere Leute sammeln Briefmarken oder steigen auf 8000er, ich besuche Filmfestivals. Drei Festivals habe ich diesen Januar bereits absolviert, das Norient-Festival für Musikfilme in Bern, die Naturfilmtage in Aarau und die Werkschau des Schweizer Films in Solothurn. Anita Huber hat mich beim Besuch dieser drei Festivals unterstützt. Am Mischpult für die nächste Stunde Michael Berger. Starten wir gleich mit einem sehr speziellen Filmfestival, das sich nicht so leicht in eine Schublade stecken lässt. Das Norient Festival in Bern. Wie so viele andere Events auch, war es in den letzten Jahren pandemiebedingt blockiert doch die zwölfte Ausgabe konnte wieder Künstlerinnen aus der ganzen Welt, aus den Bereichen Musik und Film, zu diesem interaktiven und interdisziplinären Festival zusammenbringen. 21 Veranstaltungen wurden in der Kunsthalle, der Reitschule und dem Kinorex geboten. Ziel war es, über dringende Fragen der Zeit nachzudenken, neue Kontexte und Hintergründe rund um Musik und Klang zu erforschen und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Claudia Pogwitschi ist künstlerische Leiterin des Festivals und Thomas Burkhalter, Gründer von Norient. Ich habe Thomas Burkhalter gefragt, was so speziell an diesem interdisziplinären Festival ist.
2: Ich habe Norient 2002 gegründet. Und es war immer die Idee, Journalismus, Wissenschaft, aber auch Kunst äh, nebeneinander zu stellen, aber auch miteinander interagieren zu lassen. Und dann immer die Suche nach neuen Formaten. Wie kann man heute über ein Thema sprechen? Ist der klassischer Radiobeitrag die einzige Möglichkeit oder kann man andere Formate suchen und finden und das widerspiegelt sich, glaube ich, irgendwie im Festival, weil ich immer daran interessiert war, äh, über neue Arten Geschichten zu erzählen und, und dann auch mit den Leuten, die involviert sind und jetzt mit dem Kurationsteam, die sind alles äh, Videokünstlerinnen, Fotografen, Filmemacherinnen, Wissenschaftler, das, das ist schon von den Leuten jetzt so gegeben. Und das wird wahrscheinlich immer weiter sich aufgliedern in, in, in neue Formate, denke ich, das Festival in Zukunft.
1: Ihr wollt euch ja auch politisch irgendwie ein bisschen einmischen. Welche Möglichkeiten gibt es für Film und Kunst, für Musik sich einzumischen?
2: Also ich kann jetzt für alle im Kurationsteam sprechen, aber jetzt für mich persönlich steht immer die, die Kunst im Zentrum, die, die Musik, äh, der Film. Die Musik der Film muss mich packen. Ich muss denken, das ist irgendwie tiefgehend, tiefgreifend oder ästhetisch wahnsinnig interessant oder im besten Fall <lacht> alles zusammen. Und dann ist es mir eigentlich zuerst mal egal, ob es eine politische, soziale Message hat in, dem, in der Arbeit drin. In der Realität ist es aber so, dass... Äh, da kann man verschiedene Ebenen ansteuern. In der Realität ist es schon so, ein Kulturschaffender zu sein in unserer heutigen Welt ist eigentlich schon fast ein politisches Statement, weil man in vielen Gesellschaften am Rande steht, auch in der Schweiz finanziell, in anderen Ländern politisch, weil man Dinge sagen möchte, die nicht so angenehm sind. Und darum ist es, glaube ich, schon im Kern immer ein politisches Ding, orient. Und ein paar Filme sind... Offen, sind ganz offensichtlich politisch und andere sind eben mehr politisch, weil Künstler sein politisch ist.
1: Ich habe so ein Stichwort, das mich sehr interessiert: diese koloniale Aufarbeitung. Kannst du da irgendwas dazu erzählen? Ich
3: glaube, das äh, kam jetzt auch von einer Kuratorin aus, aus mhm. Bogota, wo halt. Wo Sie sich mit dem Thema beschäftigt, mit was heißt dieser kollektive Widerstand auch, oder was passiert da in diesen jungen Bewegungen? so also zum Beispiel jetzt in Bogota Underground Musik kollektive Wie, wie erkämpfen Sie sich eigentlich auch ein bisschen? Äh, wie, wie können Sie Ihre Geschichte aufarbeiten durch eben diese Musikszene? Also das ist äh, eben, wo Repression stattfindet. Das passiert momentan nicht nur in Bogota. ich glaube, das passiert in vielen Orten momentan, jetzt zum Beispiel für mich jetzt, was ich jetzt in Uganda gesehen habe, diese Kollektive, wo wirklich die ganzen Queer-Collectives, für uns ist das wie und um, vielleicht nicht verständlich, aber wenn man dort äh, vor Ort ist, das ist ein Zusammenhalt, dieser Widerstand auch gegen die, die, die Politik dort, es ist, äh, die Leute können nicht frei rumlaufen und sich frei fühlen in mhm als junge Menschen, die sich anders irgendwie zeigen wollen, so wie sie sein wollen. Also das gibt es einfach da nicht,
2: so wie mhm. wir es hier kennen. Der Kolonialismus ist auf verschiedenen Ebenen im Orient irgendwie verbunden. Das Erste ist irgendwie sicher, dass wir versuchen, die Welt nicht mit einer kolonialistischen, orientalischen Brille anzuschauen, dass wir Afrika... Nicht einfach als anders oder exotisch ansehen, sondern dass wir versuchen, nahe hinzugehen und, und zu schauen, äh, was machen und sagen und wollen diese Menschen eigentlich. Und die wollen meistens auch Teil dieser Welt sein, die wollen modern sein, was immer das auch heißt. Äh, die sind Teil unseres Globuses und, und nicht irgendwelche Exoten, das war eigentlich am Anfang. Und mittlerweile ist, glaube ich, das Koloniale oder Postkoloniale, dass man sich halt fragen muss, was ist unsere Rolle als Schweizer Plattform, die über die Welt berichtet. Und da geht es halt wirklich darum, dass man ein bisschen Macht auch abgibt, dass man versucht, dass diese Künstlerinnen und Künstler aus diesen Ländern sich auch zu einem größeren Grad selber definieren können oder repräsentieren können. Und das ist einer der Hauptgründe, dass, dass das Kuratorinnen-Team jetzt international ist, dass, dass wirklich wir diese Nairobi-Bubbles auch mit jemandem aus Nairobi produziert haben. Oder eben äh, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich mehr Indien- und Delhi-Fokus haben, wo wirklich die Kuration aus Delhi sehr wichtig sein wird. Und jetzt nicht zum Beispiel ich oder Claudia der Schweiz erzählen, wie Delhi funktioniert. Also das ist sicher sehr wichtig und das ist, glaube ich, schon eine politische Haltung.
3: Ein Ziel ist auch, Sachen den Menschen näher zu bringen, die vielleicht einfach nicht Mainstream sind und, und die einfach nicht äh, auffindbar sind auch auf Internet, wo einfach eine Tiefe haben, wo irgendwie gut recherchiert sind, wo du Inhalt wirklich äh, genießen kannst oder auch nicht oder vielleicht dich schockiert sogar oder äh, einfach Sachen, Realitäten auch näher zu bringen aus, aus, aus dieser Welt.
1: Claudia Povici, künstlerische Leiterin und Thomas Burkhalter, Gründer von Norient. Mehr Infos zu diesem Festival sind zu finden unter norient.com und norient-festival.com. Ein Musikfilm hat mir beim Norient besonders gut gefallen. Nico Manzano ist Filmemacher und Musiker mit Wurzeln in Venezuela, lebt aber zurzeit in Mexiko. Er war nach der Vorführung seines Films »Me and the Beasts« per Video zugeschaltet und hat über die Entstehung seines Films Auskunft gegeben. Der Protagonist im Film trennt sich von seinen Musikerkollegen, weil er die kommerzielle Schiene nicht länger mitfahren will und kommt dabei in eine Identitätskrise. Persönlich und mit seiner Musik. Ein witziger und sehr professionell in Venezuela gedrehter Streifen zum Thema Musikproduktion unter prekären Verhältnissen. Hören wir einen Ausschnitt aus der Tonspur des Films »Me and the Beasts* von Nico Manzano. Ganaka Kultur pur mit der Spezialausgabe zum Thema Filmfestivals. Wir haben vorhin etwas zum Musikfestival Norient in Bern gehört. Kommen wir nun zu einer ganz anderen Art von Festival, den Naturfilmtagen in Aarau, die in enger Zusammenarbeit mit dem Naturama stattfinden. Peter Kundner war so begeistert von dem Naturfilmfestival in Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart, dass er seit einigen Jahren regelmäßig eine Auswahl von Filmen nach Aarau holt und diese hier im Naturama zeigt. Ich hatte die Gelegenheit, mit Ralf Toms, dem Leiter von Naturvisionsfestival Ludwigsburg, und Peter Kundner zu sprechen. Ich habe Ralf Toms gefragt, wer eigentlich Tierfilme heutzutage produziert und finanziert.
4: Hauptsächlich, was so das Fernsehen im Fernsehen gezeigt wird, kommt es von den Fernsehanstalten selbst. Da gibt es einige Redaktionen im deutschsprachigen Bereich, in Österreich natürlich auch, und da in Österreich ist insbesondere zu nennen, dass es da einen öffentlich-rechtlichen Sender gibt, der da tätig ist, der ORF mit der, äh, mit der Redaktion Universum und äh, Terra Marta, das ist äh, zu Hause bei Servus TV die produzieren auch und das ist schon in dem Sinn etwas Besonderes, weil in dieser Qualitätsstufe es in Deutschland so etwas Gleichwertiges nicht gibt. Da ist nur der öffentlich-rechtliche Bereich unterwegs.
1: Wie ist es mit Filmen, Dokumentationen von BBC oder aus den USA?
4: Die versuchen wir auch zu bekommen, aber das ist etwas, was, äh, ja, da haben wir manchmal Glück und manchmal kein Glück, das zu bekommen. Das sind also die Sachen, die dann wirklich auf dem internationalen Markt landen. Das sind diese sogenannten Blue Chips, also großartige Projekte mit einem wahnsinnigen Etat dass sich, wenn man so will, Deutschland in der Form gar nicht leisten kann. Welche Filme werden dann in Aarau gezeigt?
5: Seit äh, das Festival in Ludwigsburg bzw. vorher im Bayerischen Wald gibt, haben wir eine Kooperation und haben von Anfang an eigentlich immer dann die Preisträger oder die meisten der Preisträger auf Aarau gebracht und zwischen Auswahl von Filmen, die wir hier in der Schweiz als interessant für unser Publikum einschätzen und natürlich ist es äh, bedeutend viel weniger als in Deutschland gezeigt wird.
1: Die einen Filme sind ja eher für Kinder, für Jugendliche und die anderen sind eher auch politisch engagierte Filme. Wo setzt ihr da die Schwerpunkte in Ludwigsburg und in Ara?
4: Das hat was mit den Einreichungen zu tun. Also in den letzten Jahren ist es verstärkt auch im politischen Bereich eingereicht worden, auch mehr produziert worden. Einfach weil es auch an den Medien nicht vorbeigeht, wie dringend und dringend diese Fragen sind, die wir zu bearbeiten und zu lösen haben. Da ist also viel bei uns jetzt in den letzten Jahren verstärkt im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich eingereicht worden, und das prägt natürlich dann auch so das Miteinanderreden zwischen Peter und mir, was wir dann hier in in Aru zu zeigen haben. Und, und er ist dann halt dann auch sozusagen die Schweizer Brille, die dann guckt, was so was auf dem vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum kommenden Film Einreichung dann für die Schweiz interessant ist.
1: Wie kommt der Schweizer Aspekt dann zu diesen Filmen?
4: Ja, also in der Schweiz gibt es leider keine
5: nennenswerte Produktion von Naturfilmen. Wenn, dann ist es im allgemeinen Dokumentarfilmbereich, wie jetzt zum Beispiel «More than Honey» vom, vom Imhof oder einmal andere, St. Gallen, Geissbock, Alpstein, haben wir mal etwas gehabt. Das Schweizer Fernsehen hat in der letzten zehn Jahren einfach «Netz Natur» gemacht mit dem Andreas von Basel und das ist ist alles ihres Budget für Naturfilm, sonst können sie sich nichts leisten. Darum können wir eigentlich nur auf deine deutschen und österreichischen Produktionen schauen, was ist nicht zu deutsch in der Ausrichtung, dass wir einfach da keine, keine Leute finden dafür finden und was kann man, und das kann man bei den meisten Sachen was kann man gut übertragen auf unsere
1: Problemstellungen. Hier. Gibt es irgendwelche neuen Strömungen im Bereich Naturfilm, rein technischer Art, aber auch thematisch? Also, die Naturfilme
4: sind prädestiniert, ausgerichtet auf neue Möglichkeiten, mit ihrem Film nochmal vollkommen andere Aspekte auch aufzunehmen. Das geht also um extreme Zeitlupenaufnahmen, extreme Makroaufnahmen, solche Sachen. Also, all das, was so die Technik dazu bieten hat, an Neuerungen, das findet man quasi sofort im Natur- und Tierfilm wiedergespiegelt. Das ist die technische Seite. Inhaltlich würde ich sagen, dass so in den letzten Jahren auch die Bereitschaft gestiegen ist, sowohl bei den Redakteuren als auch bei den Filmemachern, sich um inhaltliche Probleme zu kümmern. Also jetzt nicht zu gucken, ich will schauen, wie der Bär XY mit seinen Kindern äh, umgeht, sondern auch das Drumherum mal zu gucken. Wir zeigen jetzt gerade den Film von Jan Haft, dass der auch äh, sozusagen ein ganz gestandener und einer der besten Natur- und Tierfilmer, bekanntesten Natur- und Tierfilmer Deutschlands ist der sich um die Frage gekümmert hat, wie es mit den Insekten steht. Und da sozusagen diese ganze Spannbreite dessen, was man dann auch tun kann, also mit Lösungsangeboten, das denke ich, ist auch etwas, was so, ich hoffe zumindest, auch in den Naturfirmen zunehmend äh Platz einnimmt, aber in der inhaltlichen Darstellung. Das sind so, wenn man so will, neuere Tendenzen. Man könnte sagen, der
5: Naturfilm ist politischer geworden in den letzten zehn Jahren, auf alle Fall. Und das merkt man in der Produktion.
1: Es gibt ja auch so scripted Filme, Naturfilme, wo irgendeine Geschichte erzählt wird.
5: Es hat ja früher die große die, also die Diskussion um Naturfilmer, die jetzt zum Beispiel noch immer nach einem Baum in den Steppen und Gazelle angebunden haben die nicht flichten kann, damit sie einen können beobachten können, wie er eine Gazelle schlachtet. Oder so etwas würde man heute nicht tolerieren. Hoffentlich auch nicht machen. Aber in der Regel, denn, denn, wenn ein Naturfilm skriptet ist oder einer Dramaturgie folgen will, was oft mit der Identifikations- Protagonist zu tun hat. Also das Tier, das man vielleicht sogar beim Namen nennen, das haben wir letztes Jahr, oder? die, die Gepard-Geschichte, die setzt ja einfach verschiedene Aufnahmen zusammen in einer schönen Reihenfolge und einen guten Kommentar dazu. Und gegen das finde ich, ist gar nichts einzuwenden. Das ist äh, okay, das weiß ja jeder, wo kommt, schauen, dass das nicht Delgale einfach draufgehalten ist und dann sind immer die, die Tiere genau dann durchspaziert, wenn man sie braucht.
1: Peter Kundner und Ralf Toms von den Naturfilmtagen Aarau und Ludwigsburg. Das Programm war wirklich sehr vielfältig, von der Sendung mit der Maus zum Thema Gartenschläfer über den Krieg der Ameisen bis zum verschwundenen Wald in Borneo. Ein Film ist mir besonders ins Auge gestochen, Barrikade, Bilder einer Waldbesetzung. Eine sehr persönliche und auch parteiische Dokumentation über den Dannenröder Wald in Hessen, bei dem Umweltschützer mit sehr fantasievollen Aktionen gegen die Rodung für eine neue Autobahn demonstrieren. Ein hochaktueller Film, besonders im Hinblick auf die Demonstrationen rund um den Braunkohleabbau in Lützerath. Mehr Infos zu den Festivals sind zu finden unter naturama.ch. Naturfilmtage und www.natur-vision.de Kommen wir zu den Solothurner Filmtagen. 664 Filme wurden für die aktuelle Ausgabe eingereicht und 217 davon ausgewählt. Die Werkschau des Schweizer Films fand im Januar bereits zum 58. Male statt. Und nebenbei bemerkt, ich bin auch schon seit der 14. oder 15. Ausgabe regelmäßig dabei. Das Schöne in Solothurn. Zwischen Publikum und Filmemacherinnen und Filmemachern gibt es keine Distanz von einem roten Teppich oder einem Metallzaun. Nein, für alle, die in Solothurn diskutieren wollen, kommt man bei einem Workshop oder auf ein Glas Wein in der Genossenschaft Kreuz oder einer der anderen Beizen schnell in Kontakt. Dafür setzt sich auch der neue künstlerische Leiter der Filmtage, Niccolo Castelli, ein. Ich habe ihn gefragt, ob es dieses Jahr gewisse Schwerpunktthemen im Programm gab.
6: Ich glaube, die Rote Fall ist die Beziehung zwischen Filmen und der Gesellschaft. Also es gibt viele Filme, mehrere Filme, die wollen wirklich die Finger in die Wunde setzen und etwas anbieten für das Publikum als Diskussion, auch durch die Emotionen. Es sind keine überflächlichen Filme und es sind keine Filme, die etwas anderes Welt entdecken. Es sind Filme, die wollen über Krieg zum Beispiel oder über Genderprobleme oder Umweltprobleme reden in eine Weg, die nicht einfach porträtiert etwas, aber untersucht und eben wie gesagt mit durch Emotionen und Gedanken. Wir haben mehrere Filme, die über Krieg reden, in verschiedene Wege über Zweiter Weltkrieg heute oder über was bleibt nach die Balkankrieg heute. Wie kann man wieder Identität suchen und so und eine andere starke rote Fahne, die wir haben, es ist die Suche von einer Identität von der neuen Generation. Die ist eine Generation, ein bisschen wie unsere Mannschaft, die Nationalfußballmannschaft, die hier geboren ist, aber von Eltern, die sind durch eine Diaspora von draußen, von anderen Ländern hier in der Schweiz angekommen. Das heißt, dass einige Regisseurinnen und Regisseure kommen. Ursprünglich aus äh, Balkan oder Portugal, Spanien, Italien, Russland und so. Und sind, äh, viele Filmemacher suchen eine Identität. Sie fragen sich, wer für ein Schweizer bin ich? Und ich finde es spannend, dass äh, über diese mehrere Identität der Schweiz äh, Filme, Filme, viele Filme reden. Und dann, äh, ich glaube, dieses Jahr ist erstaunlich, wie viele sp starke Spielfilme haben wir im Vergleich an die anderen Jahren Wir haben mehr Spielfilme als normal. Und wir haben viele starke Frauenfiguren, Protagonisten. Nicht nur Frauenregisseurinnen, auch Männerregisseuren haben starke Frauenfiguren, die nicht nur Klischee zeigen, sondern sie zeigen starke Frauenfiguren, die auch die Rolle des Frauen entdecken und weiterziehen, auch für unsere Gesellschaft.
1: Konnten Sie persönlich auch Ihren Stempel aufdrücken oder ist das Teamarbeit?
6: Ich glaube, die, das Schöne vom zolloturnen tag ist, dass es eine Teamarbeit ist. Es ist auch eine Auswahlkommission, die sich jedes, jedes Jahr sich ändert. Und äh, das, äh, der Auswahl kommt durch eine Visionierung zusammen in die, in Kino, in Uferbau-Kino. Dass Wir könnten einen ganzen Monat Kurzfilme, Mitte, Lang- und Langfilme zusammenschauen. Aber mein Stampel ist da, weil es sind immer mehr Filme. Nach der Pandemie sind jetzt viele Filme gekommen, weil während der Pandemie wir alles ein bisschen gestoppt Und äh, mein Blick ist äh, sicher ein Blick von einem Schweizer, aber der ein bisschen ran, äh, vom Rand kommt. Ich, äh, ich bin in Tessin, meine Muttersprache ist nicht Deutsch. Äh, eben, wie gesagt, ich äh, esse äh, wie ein Italiener zum Beispiel. Das heißt, dass, äh, ich schaue die Schweizer Filme ein bisschen anders. Ich bin Schweizer, ich kenne die Schweizer gut, ich kenne die Politik, unsere Gesellschaft, aber ich bin ein bisschen anders als äh, die Majorität der Schweiz. Und sicher, mein Geschmack und meine Gedanken äh, äh, werden sich äh, ein bisschen sich spiegeln auch in dem Programm.
1: Sie sind ja in den 70er und 80er Jahren noch nicht bei den 300 Filmtagen gewesen. Was hat sich jetzt geändert? Was ist anders als in den
6: 60er, 70er, 80er Jahren? Ich glaube, wir wollen ein bisschen zurück in diese Jahre gehen. Äh, was bedeutet so, vor allem die Diskussionen, der Austausch? Ich war nicht da, aber ich habe viel gelernt. Ich habe auch viel mit äh, den ehemaligen Regisseurinnen und Regisseurinnen geredet. Sie haben mir erzählt, wie es war und ich habe auch die Fotos gesehen und so. Aber wir wollen eben wieder in Diskussionen gehen. Wir wollen, dass SoloTurm wirklich ein Ort, dass der Austausch auch von Konflikten ist, aber anders. Die Regisseurinnen und Regisseure von heute sind nicht die, die Leute, die haben die 78 erlebt. Sie sind nicht die Leute, die über diese Utopien reden in diesem Weg. Aber es sind Leute, die wollen politisch da sein, politisch in einen philosophischen Weg, aber ein bisschen anders. Ich glaube, wir können modern, aber mit diesem Blick von dieser Rolle von Solotona Filmtag sein.
1: Nicolo Castelli, künstlerischer Leiter der Soloturner Filmtage. Während der Filmtage wurden auch Musikvideos gezeigt. Aus den 16 vorselektionierten Clips wurden fünf Musikvideos nominiert für den Best-Videoclip, der dann im Rahmen von M4Music am 25. März verliehen wird. Heute in der Sendung hörten wir bereits Rainbow Machine von Harvey Rushmore ins Octopus, produziert von Bianca Caderas. Als nächstes kommt Mouche von My Name is Fuzzi, Produzent Bastian Bronn und später folgt Fuck von Sokei, produziert von Jonathan Hook, Trauma von Gina Eti, Produzentin Jelena Vujovic und Kadav Equi von Hyperduo, ein Projekt von Emmanuel Vion-Dury.
7: La chaleur narcotique m'a rendu tout apathique. Je ferme les yeux, j'ouvre la chemise, je laisse courir la petite brise. Celle qui coiffe mes cheveux, je m'étends, je me sens mieux. Mes muscles sont étendus comme un glaçon qui a fondu C'est alors que j'entends lentement s'approcher Un jeune couple sans vertu et un décidé à m'aborder Tout de noir et cuir vêtu Avec de grands yeux lubriques Ils s'invitent sans retenue Dans mon espace onirique Dans mon espace onirique
8: De mouches copules sur ma tête, de mouches copules sur mon bras, de mouches copules sur ma bouche. C'est les vacances et je ne peux pas dormir. Deux mouches copules sur ma tête, deux mouches copules sur mon bras, deux mouches copules sur ma bouche. C'est les vacances et je ne peux pas dormir. C'est les vacances et je ne peux pas dormir.
1: Kanal K Kultur pur Spezial Filmfestivals. Was wäre ein Filmfestival ohne die obligaten Preise? In Solothurn werden drei Auszeichnungen verteilt: der Prix de Söller, der Opera Prima für ein Erstlingswerk und der Publikumspreis Prix du de Public. Den mit 60.000 Franken dotierten Prix de Söller erhielt der Film Antil brenches Band. Robin lebt in einem Früchteanbaugebiet in Kanada und verpackt am Fließband Pfirsiche. Die Region hat regelmäßig Probleme mit Schädlingen und als Robin bei der Arbeit einen ihr unbekannten Käfer in einer Frucht findet, will ihr niemand den erneuten Schädlingsbefall glauben. Die Pfirsichlobby, die Nachbarn und auch die ganze Gemeinde stellt sich gegen sie. Da Robin sowieso schon als Einzelgängerin gilt und mit anderen persönlichen Problemen kämpft, trifft sie diese Ablehnung noch stärker und sie fällt in eine Depression. Und die Umweltkatastrophe nimmt ihren Lauf. Die schweizerisch-kanadische Filmemacherin Sophie Jarvis lebte selbst eine Zeit lang in dieser Fürsich-Region und kennt somit diese Gemeinschaft und die Umweltprobleme der Monokultur und auch den Ärger, wenn man sich nicht an die geltenden Konventionen hält. Warum dieser Film den Prix de Soleil gewonnen hat, kann ich nicht unbedingt nachvollziehen, der Preis soll humanistisches Engagement und prägnante filmische Gestaltung auszeichnen. Ich glaube eher, dass die Jury von dem neuen Gesicht im Filmgeschäft angetan war und dass die Geschichte im fernen Kanada, die trotzdem einen universellen Charakter hat, belohnt werden sollte. Und tatsächlich könnte der Preis helfen, für Antil Branches Band einen Verleiher zu finden.
9: An der Soleturner Filmtag hat der Dokumentarfilm "Amine Held auf Bewährung» von Dani Heusser, der du Public» gewonnen. Es kann doch nicht sein, dass in reicher Schweiz arme Menschen Hunger haben. Das sagt der junge Amine und darum hat er während der Pandemiezeit Essen für alle gründet. Er hat Lebensmittel gesammelt und gibt sie zusammen mit vielen Freiwilligen in Zürich gratis ab. Daneben muss sich der 22-jährige Asylbewerber aus Guinea darum kümmern, dass er nicht zurückgeschickt wird. Wieso hat der Regisseur Dani Häuser diesen Dokumentarfilm gemacht?
10: Ich habe ein paar Filme gesehen und auch Stoff gelesen über Menschen mit Fluchthintergrund. Und ich bin aber der Meinung, dass der Amin da neue Perspektiven drauf geht auf das Thema, weil er nicht traurig und verzweifelt ist, dass es nicht weitergeht mit seinem Asyl in der Schweiz, sondern er nimmt sein Schicksal selber in die Hand. Er ist ein Macher, für ihn gibt es nur mehr zu klingen und das habe ich sehr faszinierend gefunden, so die Haltung und der Wille von ihm.
9: Wie sind Sie auf ihn gekommen?
10: Ja, als Filmemacher hofft man natürlich immer, Geschichten zu finden, wo man denkt, hey, die wären toll zum Verzählen. Und ich habe dann eine Recherche gemacht und habe sein Projekt gefunden und habe dann wie gemerkt, das ist ein spannender Ansatz und übers länger zusammen schaffen, Ja, geht wirklich das ganze Universum an Geschichten auf und an, an, an Biografie Und ich und Simon Ustri, die, die Kamera gemacht hat, haben gemerkt, hey, das ist eine tolle Geschichte. Die kann man spannend erzählen, das möchten wir gerne probieren.
9: Und was möchten Sie bewirken mit diesem Film
10: Ja, ich möchte, dass wir als Gesellschaft und das Publikum, das den Film sieht, über sich selber denkt, über das Land denkt, sich überlegt, ist die Asylpolitik, die wir jetzt haben, ist die Richtig? Könnte man die vielleicht gesetzlich auch anders regeln? Und ich hoffe, dass der vielleicht der eine oder andere sich Gedanken macht und der Film wirklich zum Notdenken über das Thema anregt.
9: Der Film lebt stark vor Hauptfigur Amine Diare Gondé. In Animationstechnik wird geschildert, wie der Wissbegierig Amine in Guinea aufwächst und mit 15 nach Europa flüchtet. Das Filmteam besucht mit Amine die Menschen, die ihm seit seiner Ankunft in der Schweiz weitergeholfen haben. Und immer schwebt sie Asylstatus wie ein Damoklesschwert über ihm. Wird er in Ausschaffungshaft genommen und zurückgeschickt? Oder bekommt er ausnahmsweise eine Aufenthaltsbewilligung, damit er endlich eine Lehre anfangen und sauber Geld verdienen kann?
1: den Preis für das beste Langspieldebüt erhielt Fudre von Carmen Jackville. Wir schreiben das Jahr 1900. Die junge Elisabeth wurde bereits als Kind ins Kloster geschickt und musste nach dem Tod ihrer Schwester zurück zu ihren Eltern, um dort auf der Alp auszuhelfen. Das Zusammenleben in der Familie ist eher kühl, was mit dem Tod der Schwester zu tun hat, denn es stellt sich heraus, dass sie im Dorf unter den jungen Männern sehr begehrt war und unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Der Film zeigt die ersten vorsichtigen und dann immer wilderen Kontakte der ehemaligen Klosterschülerin mit dem anderen Geschlecht und wie sie versucht, ihren Glauben und die Liebe unter einen Hut zu bekommen und zudem aus der Enge der Familie und der Dorfgemeinschaft auszubrechen. Carmen Jacquier erhielt den Opera Prima-Preis in Solothurn für das beste Erstlingswerk. Der Film hat bereits letztes Jahr den Preis der Zürcher Kirchen erhalten, was aber nicht heißt, dass es ein religiös gefärbter Film ist. Ganz im Gegenteil, die Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, sich als Frau gegen die Gewalt und Unterdrückung der Kirche, die ja bis zum heutigen Tag anhält, entgegenzusetzen. Fude läuft ab dem 13. April im Kino.
0: Die Namen kann nie überstechen, wo die Schmerz kann aushalten. doch Ich für die für Fuck, 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 es ist nur mein Es ist nur mehr so ein Traum, nur mehr so eine Fantasie vor der Frau. wo perfekt Fachkreis sie doch ich kann sie nicht. Oh, ich klimperai, ich bin mir Ja, sie lenkt in wenn ich mir sicher wäre, dass dir richtig bei, hat ich nicht so viel Schiss, was so Pflicht vlieg gäbe Leute, einfach willkommen, ich giesse die nachher ich bin zu müde, bin verschossen Und Laden lade nicht nachher, wo es ihnen Pressen mir, ist Auf ich ich nicht Herzen kann man kann Oh, gannie, ich da geworden, ich es nicht so
1: Kultur pur zum Thema Filmfestivals. Wir haben gerade etwas zu den Preisen bei den Solothurner Filmtagen erzählt, doch die Geschmäcker sind glücklicherweise verschieden. Anita Huber und ich stellen euch nun unsere persönlichen Favoriten des Festivals vor. Starten wir mit Train to See, Three Women and the War. Die Schweizer Filmemacherin Lucia Schmid hat aus Filmarchivmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg sowie Fotos und Texten von Lee Miller, Martha Gellhorn und Margaret Burke White einen eindrücklichen Dokumentarfilm zusammengestellt. Die drei Frauen waren erfolgreich als Kriegsberichterstatterin bzw. Kriegsfotografinnen unterwegs, obwohl ihnen das Arbeiten an der Front sehr schwer gemacht wurde. Viel wurde bereits über diese starken Frauen geschrieben und auch Filme gedreht, doch das Kapitel des Zweiten Weltkrieges und die ganz spezielle Berichterstattung der Frauen war bisher nicht wirklich dokumentiert. Lee Miller war eine bekannte Fotografin und viel in der Pariser Künstlerszene unterwegs und wurde mehrmals von Picasso auf Leinwand festgehalten. Martha Gellhorn, die erfolgreiche Journalistin und Autorin, war mit Ernest Hemingway verheiratet und Margaret Burke white gilt als eine der bedeutendsten Fotografin des 20. Jahrhunderts und porträtierte unter anderem Roosevelt, Stalin und Churchill. Die starken Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg und besonders die Bilder der Befreiung der Konzentrationslager haben sich durch den Dokumentarfilm stark in mein Gedächtnis eingebrannt. Für mich ein unbedingt empfehlenswertes Zeitdokument, das leider wieder hochaktuell ist.
9: Ratsch, so heisst es, ein kleines Dorf im Oberwallis. Es klebt am Hang weit oberhalb vom Rhonetal. Darum sind viele Einwohner und Einwohnerinnen weggezogen. 2015 haben noch 100 Leute dort gewohnt. Und mit drin ist ein grosses Lehrschuhhaus gestanden. Der Walliser Pädagoge Damian Gsponer er schon immer eine Schule anbieten, wo die Kinder gerne hingehen und lernen, was ihnen Spass macht. Er hat das leere Schulhaus bekommen und auch die Bewilligung für eine Privatschule. Dort gibt es weder Noten noch Fächer. Gestartet sind er und seine Kollegin Natascha Würsten mit 17 Schülerinnen und Schülern. Ihre Projekt: Ein Klassenlager organisieren, einen Schulgarten anlegen und den die Spielplatz in die Ordnung bringen. Der Dokumentarfilmer Norbert Widmer begleitet die beiden Lehrkräfte und fünf Schülerinnen und Schüler während fünf Jahren. Am Ende des Films suchen 80 Kinder die Schule im Krachen und 100 weitere stehen auf einer Warteliste. Trotzdem hat der Schulleiter keine Anerkennung als spezielle öffentliche Schule bekommen sondern ihnen werden immer wieder administrative Steine in den Film zeigt Alternativen Alternative zur herkömmlichen Schule, wo gerade Kinder, die speziell sind, gut begleitet werden können. Der Bub mit der wut lehrt mehr nachzudenken und sich zu entschuldigen. Das Mädchen, der auch nach ein paar Schuljahren im Ausland immer noch stackelt beim Lesen liest ein kleinen Kind vor und wird dabei immer wieder sicherer. Bretsch, ein Dorf macht Schule» ist ein liebevoll gemachter Dokumentarfilm mit spannenden Hauptpersonen und es gibt auch immer wieder etwas zu schmunzeln. Der Film ist seit kurzem in den Kinos zu und es gibt auch Aufführungen, wo der Regisseur oder der Damian Gsponer anwesend sind. Weitere Infos unter www.filmkopi.ch
1: Forgotten Man, 1945, kurz nach der deutschen Kapitulation. Der Schweizer Botschafter in Berlin, im Film Heinrich Zwiegard genannt, kommt zurück nach Bern und muss dem Bundesrat berichten. Zwiegard hat über Jahre hinweg die Interessen der Schweiz im Dritten Reich vertreten und nun ist unklar, wie sich die Schweiz gegenüber den Alliierten verhalten soll. Zwiegard geht aufs Ganze und will selbst Bundesrat werden. Doch der Wind dreht sich und Zwiegard wird mit seinen zweifelhaften Taten in Berlin konfrontiert. Unter anderem verweigerte er dem Schweizer Hitlergegner Maurice Bouvant den konsultarischen Beistand. Der Film Forgotten Man thematisiert eine unrühmliche Zeit der Schweizer Diplomatie, die gerne unter den Teppich gekehrt wird. Denn die Person des Heinrich Zwiegard, im Film, hat es damals tatsächlich gegeben. Den Schweizer Gesandten Hans Fröhlicher. Der schwarz-weiß gehaltene Film Forgotten Man ist mit sehr guten Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt. Michael Neunschwander wurde für seine Rolle des Swiegard für den Schweizer Filmpreis nominiert. Der Film ist ab dem 22. März im Kino zu sehen. Schwarze
9: Schatten am Himmel, vom Götterbote zum Henkersvogel. Kreie Urzeiten die Menschen begleitet. Im Film Krähen Nature is watching us. Sucht der Regisseur Martin Schild, kanadische Indianer, wo sich noch heute bei der Jagd von Kreien leiten. Lassen. Die Kreien sagt, Büttetier aus der Luft und mache Signal für die Jäger. Nach erfolgreicher Jagd bekommen sie dann einen Teil von ihrer Büte. Kreien hat die Menschheit immer begleitet. So haben sie auch auf den Schlachtfelder und am Galgen Futter gefunden. Die moderne Forschung hat zeigt, dass Kreie ihres Wissen an ihre Jungen weitergeben. Darum stellt dieser Film die Frage, wissen Kreien mehr über die negativen Seiten unserer Geschichte, als wie es lieb ist? Der Regisseur Martin Schild besucht die besten Kreienforscher in der ganzen Welt. Wie der 80-jährige Forscher Bernd Heinrich, der wie ein auf hohe Bäume klettern. Forscher – wo sie 30 Jahren spezielle Masken aufsetzen, wenn sie mit ihren Krähen Verhaltensstudien machen. Oder Forscher, wo schauen, wie sie Kreienwerkzeuge sauber zurecht machen, um als Futter im Holzloch herzukommen. Der Dokumentarfilm «Krähen – Nature is Watching Us» bringt ein die Allerwältsvögel und ihre erstaunlichen Fähigkeiten näher. Zusätzlich macht er einen historischen Bezug zu diesen Tieren, und die historischen Szenen werden in Animationstechnik umgesetzt. An den Soledurner Filmtag hat der Regisseur im Tag nach dem Film noch einen Tipp gegeben. Beobachtet einfach mal die Krähen von eurer Haustür. Ab dem 2. März läuft der Film «Krähen – Nature is watching us» im Kino. Weitere Infos unter www.crows.
1: Ein skurrilen Film im Stile von Aki Chorismeki hat Felix Tissi mit aller Tage Abend geschaffen. In kleinen, sehr ruhig gefilmten Miniaturen wird das Leben von einigen älteren Personen gezeigt. Was ihnen gemein ist, alle haben einen besonderen Spleen. Der eine inszeniert Autounfälle, nur damit er dabei neue Leute kennenlernen kann. Ein Arzt bricht beim Anblick seiner Patienten regelmäßig vor Anteilnahme in Tränen aus. Ein älteres Ehepaar will keinen Schritt alleine machen und ein entlassener Gefangener kann mit der frisch gewonnenen Freiheit nichts anfangen. Und immer ist gevatter Tod mit seiner Sense ganz in der Nähe. Für alle, die Spaß an dadaistischen Texten haben, sich an Humor aller Karl-Valentin und Liesel Karlstadt ergötzen können oder eben mit Filmen von Aki Karusmeke etwas anfangen können, sei dieser Film wärmstens empfohlen. Er ist ab dem 13. April im Kino zu erleben.
9: Die schweizerisch-ägyptische Regisseurin Nadia Fares befasst sich im Dokumentarfilm Big Little Woman mit verschiedenen Generationen von rebellischen Frauen in Ägypten. Sie hat die fast 90-jährige ägyptische Ärztin, Schriftstellerin und engagierte Feministin Nawal el Saadawi porträtiert. Die bekannte Schriftstellerin ist als Tochter von armen Bauern aufgewachsen und hat mit viel List potenzielle Heiratskandidaten abgeschreckt. Dann konnte sie Medizin studieren konnte, und ab da hat sie Ungerechtigkeit gegenüber Frauen unerschrocken anprangert, wo immer sie können. Die Regisseurin porträtiert aber auch drei junge Frauen, die nicht mit spitzer Federn für Gleichberechtigung kämpfen, sondern auf die Strasse gehen und dort machen, was sich für sitzame Frauen in Ägypten nicht gehört. Sie fahren einmal pro Woche mit dem Velo, offenen Haar und in Sportskleider in ein konservatives Quartier in Kairo. Dort verteilen sie Lebensmittel und kommen mit den Menschen ins Gespräch. Dabei zeigen sie, dass Frauen auch anders leben können. Doch Heim bei den Eltern einer merkt man, die sie zwar stolz dass ihre Tochter eine erfolgreiche Modedesignerin ist, Sie möchten aber trotzdem, dass sie heiraten und sich dann daheim um Kinder kümmert. Ihr Biografie von Regisseurin Nadia Fares geht es auch um Frauen, die gängige patriarchale Strukturen bekämpfen. Denn ihre Mutter stammt aus dem Emital und ihre Vater aus Ägypten. Und das thematisiert sie auch in ihrem Film.
1: Anita, wir haben im Januar bereits drei Filmfestivals besucht. Bei einem Teil der restlichen 20 Festivals in diesem Jahr bist du dann auch dabei. Was macht es aus, ein Festival zu besuchen? Was ist so der Unterschied, ins Kino zu gehen oder einen Film zu streamen?
9: Es ist natürlich etwas anderes, daheim auf dem Sofa einen Film zu schauen und dabei zum Beispiel zu glätten, als ins Kino zu gehen und sich voll auf den Film einzulassen. Die Ambiance ist im Kino natürlich auch völlig anders. Mir gehört das Lachen und die Reaktionen Reaktionen den anderen Zuschauer und Zuschauerinnen und So Sozusagen als zusätzliche Tonspur. Und was mir an Filmfestivals besonders gefällt, das sind Gespräche mit den Regisseuren und Regisseurinnen. Und diese Gespräche sind häufig noch interessanter als der Film.
1: Beim neuen Filmfestival waren wir ja nur kurz. Was ist dir von diesem Anlass geblieben?
9: Ich habe einen Film in Rital im Bern. Gesehen. Das Ambiente im alten Stall mit Heukrüpfen und Metallring war schon recht speziell. Aus Publikum war ziemlich alternativ und multikultiaffin. Interessant gefunden habe ich den Online-Talk mit einem Regisseur aus Venezuela, der auf der grossen Leinwand zugeschaltet worden ist.
1: Beim Naturfilmfestival in Aarau durften wir auch etwas hinter die Kulissen schauen. Dort ist eben das Besondere, diese Mischung des Publikums. Viele Eltern und Großeltern waren mit ihren Kindern im Naturama. Wie hast du das Ganze empfunden?
9: Ja, es ist immer eine besondere Stimmung und es ist natürlich auch Lüter und unruhiger als bei anderen Filmfestivals, weil manchmal sind auch sehr kleine Kinder in der Vorführung genommen worden. Aber bei den älteren Kindern haben die manchmal konzentrierter den Film geschaut als ihre älteren und Großeltern. Schön ist, dass man an diesen Filmtagen nicht nur den Naturfilm schauen kann, sondern auch einen Rundgang durch das Naturama machen kann. Und passend zur aktuellen Sonderausstellung Respekt Insekt hat es auch besonders viele Naturfilme zu Insekten gehabt.
1: Dieses Jahr war das erste Mal auch die Aula der alten Kantonsschule für Vorführungen geöffnet. Ist das Angebot angenommen worden?
9: Ja, der zusätzliche Aufführungsort ist eine Entlastung für Naturama. Im alteirwürdigen Schulhaus, wo auch der Albert Einstein die Schulbank gedrückt hat, konnte man politische Filme in Ruhe geniessen. Denn es hatte ihr schöne Aula genug Platz zum Sitzen, gehabt, während es im Naturama teilweise recht eng geworden ist.
1: Kommen wir zu den Solotoner Filmtagen. Hast du das Gefühl, es ist alles so, wie es vor der Pandemie war?
9: Die Leute wollen wieder ins Kino gehen. Das hat man gespürt. Viele Vorstellungen waren sehr gut besucht. Und während des Tag hat es viele Besucherinnen und Besucher im Pensionsalter. Was natürlich super ist, aber es fehlt bei den Besucherinnen etwas der Nachwuchs.
1: Ja, und wie war es mit dem Angebot von Filmen in Solothurn
9: das Filmfestival in Soledurne ist äh, halt eine Werkstatt von der Filme, die im letzten Jahr gelaufen sind oder nächstens erscheinen werden. Da hat das Auswahlgremium nur wenig Möglichkeiten, gehabt, etwas zu steuern. Wir haben ein paar sehr gute Dokumentarfilme gesehen, wobei ich persönlich die klassisch anspruchsvoll gemachten Dokumentarfilme gerne habe. Und zwar Serien, die nicht nachgestellt oder skriptet sind, aber es hat auch neue Ideen, gehabt, wie äh, dass man mit Animationen oder Illustrationen arbeitet. Denn dort verzählt man mit sehrigen Elementen Geschichten, wo man halt einfach keine echten Bilder dazu hat.
1: Merci, Anita Huber. Das war es bereits wieder vom Kulturpur im Januar. Diesmal mit einem Rückblick auf die Festivals Norient in Bern, Naturfilmfestival Aarau und den Solothoner Filmtagen. Und jetzt schon mal fett in der Agenda anstreichen. Das Naturvisionsfestival in Ludwigsburg findet dieses Jahr vom 20. bis 23. Juli statt. Das nächste Musikfilmfestival Norient ist zwischen dem 10. und 14. Januar nächsten Jahres, die Naturfilmtage in Aarau voraussichtlich am 13. und 14. Januar und die 59. Solothurner Filmtage sind zwischen dem 17. und 24. Januar geplant. Wir hören uns wieder am 4. März, dann mit einem Rückblick auf die Berlinale, dem großen Filmfestival in Berlin, das am 16. Februar startet. Und an euch alle, geht fleißig ins Kino. Es muss ja nicht unbedingt Avatar sein. Herzlichen Dank nochmals an Anita Huber für die tatkräftige Unterstützung. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.